Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tova och Daniela. Vi sitter i Fredrik och Åkestakis studio på Långholmen. Fredrik här. Jag är här i bakgrunden. I bakgrunden. Tova är här. Ja, hej, hej. Jag är här och sen har vi ju fantastiska gäster och ett väldigt, väldigt intressant program idag. Tova, ja. kan inte du berätta lite om det? Jajamensan. Först ska jag säga så här att vi har ett härligt samarbete idag med Vikingsan och Knivakademin. Och vi tänkte faktiskt börja lite grann och prata om knivar och knivslutning bland annat. Men nu ska jag presentera dessa fantastiska gäster. Och jag tänkte då börja med Johan Almling. Almling som är vd på Vikingsan och grundare av just Knivakademin. Hej. Ja, hej hej. Välkommen Johan. Tack. Paul Gustafsson, knivexpert och eventmanager på Vikingsan. Hej. Hej. Hey. Paul, vill du att vi kallar dig Palle eller Paul? Ja, ni får säga Palle. Ja, det var bra. Då var det jag kom på det här. Ja. Och sen har vi eh, Tarek Taylor. Hej. Hej, välkommen. Hej. Hela vägen från kontinenten. Ja, oh. Ja, absolut. <laughs> <Skåla>. <laughs> <laughs> det fina vädret och de gröna vindarna. Just det. Mm. Eh, kock, krögare på kockeriet bland annat. Ja. Mm. Och mycket, mycket annat. Mm. Mm. Vi att prata om Tack idag. för att du kom. Jättemycket att prata om idag. Men vi ska sätta igång med... Någonting som jag tycker är jätteintressant, för jag älskar ju det här med knivar, så därför är jag så glad att ni är här idag. Men hur man tar hand om sina knivar, det är väl liksom det viktigaste mm. i ett kök, skulle Absolut. man kunna säga. Men Johan, kan inte du berätta, varför har du grundat Knivakademin? Såg du liksom att det var ett enormt behov av att vi inte är inte duktiga på det här med knivar? Jo. Eller från början när vi startade Knivakademin 2010, då var det för att utbilda butikspersonal för många Mm. personer som går och köper en kniv kan inte mycket om knivar. Och personalen i många butiker kan inte heller någonting om knivar. Så det blev en kommunikation där de inte förstod varandra. Så att då blev det att vi utbildade butikspersonal och certifierade butiker. Och det är ett väldigt lyckat koncept. Sen de senaste åren då har vi mer utvecklat att utbilda kockar på att lära sig slipa sina knivar med våtsten. Och det är någonting som inte många har kunnat men... Vår ambition är att lyfta kunskapen om knivar till den nivån det förtjänar. Och det blir ett väldigt lyckokast att jag kom i kontakt med Palle här för ett par år sedan. Han är den som kan det mesta. Om knivar? Eller ja. om allt? Ja, knivar och, och mycket <laughs> annat också. <laughs> ja, ja, men jag är ju som sagt, jag har ju bakgrund som kock. Och, eh, men först och främst så har jag en väldigt stor så här, passion för knivar. Jag är väl lite så här halvt en knivsamlare och nörd. Så. Hur många knivar jag... har du hemma? Ja... 
ungefär 45 kanske. Åh oh, jäklar. Men det är ju liksom mina gamla arbetsknivar plus liksom lite troféer. Och sen har jag fått äran att åka till Japan med Vikingshand och med Johan och företaget. Och där har man ju köpt några stycken och sen också fått lära sig av japanerna hur man slipa knivar på bästa sätt mm. och tagga hem det till Sverige och där är jag anställd som lite utbildningsansvarig på Vikingsam för både butikspersonal professionella kockar och även privatpersoner som kommer att lära sig hur man sköter om och slipar sina knivar på liksom bästa sätt på sten och även då så arrangerar vi event som vi har där man då får lära sig, man får en kunskap hur man Slipar sina knivar, alla skötselråd, all, allt man vill veta om stål, handtag och fan hans moster. Och sen så äter vi gott och så man lär sig lite med eh, att man har en knivfest kan man säga. Det är lite som knivmäcka att komma till oss. Det låter jättekul. <laughs> ja, mm, mm. Och han är duktig också att säga. Så jag lärde mig att slipa på vårdsten för många, många år sedan. Ja. Men jag har lärt mig fel. Så när jag kom ner och Palle satt igång där och började, nej, 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 du ska göra så här. Så förstod jag för första gången vad det faktiskt är som händer med en kniv. Hur den beter sig, hur äggen beter sig och hur man håller den vass. För mig så skakade de om hela min, min värld. Alltså. Och det, det, så det ska jag tacka dig för. Du, du tog alla mina 20 år som jag trodde jag kunde och bara skrota dem. Och här, varsågod, då lär vi om oss på nytt. Men det är fantastiskt man kan det. Mm. Mm, men precis som Tarek säger, det är väldigt många kockar som inte vet skillnad på bryn och slipa. Mm. Så det är någonting som vi förmedlar. Mm. Ja, det är det. Många Vad kommer det in och så säger de så här... När man, de tar sin knivväska och säger, det är skapligt vass, jag slipar dem där själv. Men hur slipar du dem då? Jag har sådana här brynstav eller pinne och då, liksom, där är det tyvärr så att det har ingenting med slipning att göra. Det är ju att man, man håller den skärpa, eller sin ägg rak när kniven är vass. Och när kniven inte längre är vass och inte har så mycket ägg kvar, då måste den slipas. Det händer ingenting med brynstav, ah, det är egentligen okay. bara river sönder kanten. Vad använder man brynstav till det? Det är för att ställa äggen rak mm. så att man håller den ah. spikrak hela tiden. För att när den inte är rak, då kommer den till slut trasla sönder och gå av mot skärbredden. Och många som liksom aldrig slipar och aldrig bryner. Om man tar deras skärbredd och stoppar den i mikron så bara knastrar det. För att det sitter så mycket trasig ägg där som man liksom har krossat sönder. Men, och när man skär på fel sätt också och skrapar ner potatisen i gratängformen och inte använder, <laughs> inte använder ryggen på kniven. Det är liksom ett drag så ser äggen ut som ett L. Liksom, och den måste ställas rakt direkt, annars ja. går den av. Jag tyckte du förklarade så fint som om man tar eh, fingrarna och så pekar man rakt ner. Mm. Och så slår man dem eh, rakt ner och då ser man att fingrarna böjer sig lite grann. Mm. Eh, och vad brynstålet gör det att träta ut det igen Precis. så att man får en rak ägg. Annars skär man ju liksom. på sidan mm. av äggen. Så är istället... Men är det så med liksom alla typer av knivar? Absolut. Det okay. spelar ingen roll om det kostar 35 kronor eller 15 000 spänn. Alla knivar ska ja. brynas. Vilket stål den är liksom? Eller ja, vad man det, har det, alla har ägg. ju en spikrak ägg och den ska man ju hålla minutiöst rakt hela tiden. Annars missköter man ju den. Liksom. Då krossar man ju. Det är som att ta bilen och köra den i dutta den hela tiden in i bergväg. Den blir ju inte snygg i fronten. Liksom. <laughs> ja men det är väl lite så. Och, och det där är någonting som man faktiskt borde ha som dagligt underhåll, både bryne och gärna en strigel, att man drar mot en kökshandduk eller en läder med skinnsidan eller köttsidan uppåt så att det verkligen tar tag och så drar man den liksom slätt med så att man får äggen spikrak och det är dag och natt när man skär man känner att det tar emot lite i tomaten efter 18 morötter och 16 tomater så bryn och strigla lite grann om man nu vill det och sen är, faller den igenom igen och så kan man hålla på 10-15 gånger längre om man bryner kniven till slut måste det ju slipas. Men det är när man inte har så mycket ägg kvar. För den kommer minska successivt. Mm. Och då tunnar man ur. Det man gör när man slipar det är att man tunnar ur bladet. 
Så att man får en ny sån här tunn ägg som man kan hela tiden hålla på att räta upp och skära med. Och den lever, den rör sig hela tiden och därför ska man hela tiden ställa den rak. Så om jag ska gå från början, säg mm. så här, om, jag ska gå, om man kommer till knivskola, vad är det första du pratar om? Det första är, jag brukar säga, nu ska ni få en riktigt sån här raketforskningsfråga och det är vad är det viktigaste med att ha en vass kniv i köket? Många gånger så får man då svaret att man inte skär sig att man ja, men det, det finns alla möjliga svar och, men det, en, det rätta svaret det är att det viktigaste med att ha en vaskniv i köket det är att få ett fint snitt när man skär, så man skär av fibrerna mm. för då torkar fibrerna ihop istället för att de blöder i köttet och då torskar man ju allt det här nyttiga allt det som faktiskt har med både färg och struktur och, och allting som ska vara i tomatskivan, det stannar kvar där i så, så mycket det går. Men mm. skär med en slökniv eller väljer en brökniv till tomat till exempel, då river man ju upp snittytan. Och det är precis som att skära sig som människa. Vi blöder ju mer om vi bara river upp ett sår. Medan som vi gör ett fint snitt så är det nästan bara att liksom ja, tejpa igen det. Ja, men plåster på så förblöder jag inte till akuten. Det är lite samma med tomaten förblöder inte på vägen till fatet. Det är en torr, torrare skärbräda och det är precis samma sak med Skär du gröna örter, skär du av dem och så lyfter du upp dem försiktigt med kniven. Då kommer ju skärbrädan att vara ren. Men mm. krossar du sönder med en slö kniv eller liksom verkligen brutalt hackar och hugger ja då är det ju grönt på hela skärbrädan. Det ska inte vara där. Det ska vara kvar i gräslöken eller i tomatskivan mm. eller i allt det där. Mm. Jag var ju på Statakea-fabriken nu en många år sedan. Men då fick vi två morötter där. Så skar vi den ena moroten med slö kniv i tunna slantar. Och den andra moroten med vasskniv. Och med slökniven då får man såga lite. Och den vassa och bara rena snitt. Så när man känner på snittytan på morötterna. De som har skurna med slökniven de är lite skrovliga. För man skadar fibrerna. Men de med den vassa är helt släta som ett pappersark. Sen kokar de här morotslantarna i lättsaltat vatten i två kastruller. Fyra minuter. Och de morötterna som har skurna med slökniven. De smakar lite blaskigt. Och de som har skurna med vassa kniven smakar morötter. Mm, spännande. Ja, det är en bra poäng. Och det är också sorserkockar, de har alltid långa sashimi-knivar. Ja. Och det är alltid bara ett snitt. Skulle de ha en kniv med kortare blad eller som lite slö och stå och såga då skulle fisken då till smaker från andra råvaror hålla kortare tid i kylen. Så att det, det är som Palle säger en väldigt viktig anledning varför kniven ska vara vass. Mm, alltså man, man, köper man en råvara då ska man ge den respekt. Och köper man en kniv ska man ge den respekt. För då ger ju de varandra respekt. Och då får du bra mat, nyttig mat, vacker mat. Och självklart så är det ju skillnad på kniv och kniv. Men, men ska man hårdra det så... Du kan ha en diskbänkskant stålvast också. Men då får du sköta det minutiöst kontra att du kör med en bättre kniv. Ja. Som, som håller skärpan längre. Som är faktiskt bättre. gjord för att slipas ja. tunn. Liksom. Och, och, och sen hur förvarar man sina knivar bästa? Jag föredrar att, att ha en, en magnetlist på väggen i trä med magneten innan förträt. Okay. Så att det blir ett, ett mjukt underlag där man sätter dit Så kniven. den sitter inte direkt ja. på magnet, magneten? Nej, utan... magnet jag vet, det kan man också köpa. Det är, inte, det är liksom inte fel, men det jag tycker med dem det är att det är väldigt stark magnet och sen det här kling-kling, stål mot stål, det, är, det ljudet det klingar inte liksom när det börjar komma med delikata äggar liksom. 
Och då när man har en, trä, en trälist med magnetinsyn så låter det mer klock, klock och du sätter fast den. Den sitter mjuk där. Mm. I butiker är det jättebra att man har dem för att då sitter det hårt och det ska inte sitta löst. Liksom, eller. Men man måste verkligen tänka på när man har en metallist att ja visst, sätta upp det hemma, men sätt ryggen med kniven först och sakta vinkla in så att du inte smackar i äggen. Och det är väldigt lätt hänt med de där metall och så är det hård magnet. Så trälist med magnet inuti eller ett bra knivblock. Men lägg då äggen uppåt så att du inte skrapar i den varje gång du trycker ner med hålet. Och sen finns det ju självklart andra så Ska du inte ha något, ska du ha dem i lådan och smälla igen den bland alla jävla besticka. Och då får den ligga i sin knivlåda då i sådana fall. Och sådana så knivställdar där man ställer ner kniven, det måste ju vara det Alltså jag sämsta, tycker ju tyvärr inte att de är bra. Men om man ska ha ett sånt, köp ett bra sånt i ett mjukt trä. Eller en bra sån här ställ med sån här spaghetti som står rätt upp. Som man sätter ner en mjukt i där man gör minimal åverkan på äggen. Och i ett knivblock tycker jag att man ska trycka ner kniven försiktigt. Och inte med äggen neråt bara för att det är snyggare att handtagen står ut liksom på det sättet. Utan sätt den då med äggen uppåt så att, den, så att ryggen vilar mot träet och inte äggen. Äggen ska aldrig hålla på att täras på förrän man skär. Och då bibehåller man ju en ägg mycket längre. Och det är ju värdefullt att den håller så länge som möjligt så vi slipper gå och slipa. För varje gång vi slipar då tunnar vi ur kniven och tar bort lite stål. Och det ska vi försöka göra på så milt sätt som möjligt och så sällan som möjligt så att inte kniven minskar. Den ska liksom, mina barn ska ärva mina knivar och sen ska ju deras barn ärva mm. knivar. Alltså ska det fortsätta så här. Kanske efter bra tag får man väl kanske byta ut handtaget på vissa som inte är i packat redan. Men, men bladet tycker jag är när någon kommer in med en kniv som ser ut som en filékniv och säger den här var 24 cm lång förut. när jag har haft det 10 år. Jävla bra kniv. Och jag bara slår mig för pannan och tänker liksom, du har gjort kardinalfel. Alltså då har man slipat bort för mycket. Ja, jag tycker okay. att kniven... Jag, jag vågar stå bakom att mina knivar kommer alltid se ut som de gjorde när jag köpte dem. Det är millimillimeter som man kanske tar bort ibland. Men första hand så sköter man om dem, tunnar ur de här millimillimetrarna och polerar dem. Så att det är som att valla skidorna. Ju bättre valla, ju lättare glider det genom råvaran, ju bättre finare snitt. Tarek, hur gör ni på restaurangen? Har ni liksom... Vi skickar dem till Palle. Ja. <laughs> nej, det gör vi. Nej, 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 men vi... ni slipar egna knivar. Ja, men det gör vi. Mm. Och jag, efter jag hade gått i Palles knivskola så fick jag med mig lite stenar hem. Och så sa jag till killarna i köket, kom nu grabbar, ska jag måste visa er vad jag har fått lära mig. För jag har, jag, det här är ett helt nytt sätt för mig att slipa kniv. Och så linade jag upp det och så sa kan ni slipa med sten? Ja, det kan jag, sa den ena. Ja, det kan jag, sa den andra. Ja, men hur gör ni då? Ja, ni har fel. Så var jag så kaxig. Ni har fel, ni har fel. Nu har jag lärt mig vad jag ska göra. Och så, för det var första gången, Palle han visade hur man slipar fram råägg. Ja. Hur, man, hur man känner, ja men där är den. Och, så, och då slipar man från ett håll och så drar man av kniven från andra hållet. Och när jag hade visat det här så slog de sig för pannan och sa... Alltså, det här kastar om allt. Mm. Därför att för första gången så var det enkelt att slipa sin kniv och enkelt att underhålla den. När jag lärde mig med sten för första gången så var det just här i Stockholm faktiskt på en, när jag gick som lärling på, i ett japanskt kök. Och då fick jag lära mig att räkna istället. Ja, du ska börja slipa så här många gånger på den sidan och så här många gånger på andra sidan och så räknar man ner hela tiden. Kanske började på 15, sen var det 14 drag och så vidare. 13 och så ner till ett drag. Men det tog ju en hel evighet att slipa en kniv och den blev aldrig riktigt bra. Och sen efter det här så eh, tog det ungefär två minuter att slipa en kniv från katastrof till lyx igen. Och det, det förändrade allt så att vi slipar allting själv numera. Så vad är hemligheten då Palle? 
Ja, men det, det finns många sätt att, att slipa på. Jag, jag tänker just på det ganska många gånger när det kommer in folk och så säger alltid är alla gröna på knivslipning, ingen kan någonting. Och vissa säger, ja men jag har gjort det förut på någon och de har gått någon kurs någonstans eller de har lärt sig av någon. Och så. Men jag skulle behöva finslipa kunskaperna. Det finns många sätt att slipa och kniva på som är bra. Vi lär ut, eller ja, på liksom knivakademin, då, då lär vi ut på ett sätt som, som är att man slipar asymmetriskt. Vilket betyder att vi, man slipar 70% från ena sidan. Och sen i princip kan man säga att man bara gör ett drag på andra sidan kniven. Då gör man bara som en styrägg. Och, vilket gör att du får en lite längre skärägg på ena sidan som också välter produkten åt i minimalt skikt, eller självklart då, men välter produkten åt det håll du, du är, liksom om det är högerhänt så blir den högerslipad och då ramlar moroten åt höger och den som är oskuren ligger kvar på andra sidan spikrak. Men det, det fina med det där är det att ställer man sig och ska lära sig att slipa 50-50 som vi kallar det i knivslipningsvärlden att man slipar lika mycket på båda sidor så måste man också tänka på det att du måste tunna ur nästan hela bladet hela vägen ner så att det precis bara blir en vass kant. Och det där är, det är ett jättebra sätt att slipa på också. Men det är väldigt svårt. Mm. Att slipa asymmetriskt, det är liksom... Det kan vem som helst lära sig. Och, och jag brukar sikta på det när jag har kursen att vi går inte uppifrån slipkällaren förrän du skulle kunna lära ut det här till någon. Och förrän du förstår vad du har gjort. Och det tar cirka 45 minuter att lära sig det här. Och sen är man i princip en lärare inom det. Och det tycker dels så blir folk stolta och fattar att det här sättet var jättelätt. Och så säger det, men prova gärna att slipa 50-50. Men vi börjar här. Mm. För att skillnaden var skärpan skulle jag säga. Och, och då lagar liksom mat dagligen och gammal kock. Det är liksom, jag tycker den är minimal. Och sen är det på Samai i Japan så har ju de gått ifrån det där att slipa sina. Det är ju våra premiumknivar då. De som även du använder, Tarik. Mm-hmm. De har ju gått ifrån det att slipa 50-50 på de flesta serierna för att det bibehåller skärpan mycket längre med en, li- med en lite större skärägg på ena sidan och bara en styrägg på andra istället för att ha den precis så att kanten blir vass. Så det tycker jag är ett jättebra sätt. Jag slipar alltid så och jag tycker det är ett jättelätt sätt att lära ut och mm. folk blir så glada för det är ett lätt sätt att lära sig på. Och det blir vassare än en förpackning. Det är, och det är väl oklanderligt att det blir det. Ja, ja det är fantastiskt. Mm. Men hemligheten, Palle, det är att hålla vinken. Så är det ju också. Men jag brukar säga det lite också när vi har kursen att, att jag, jag förklarar idag 15 grader är cirka, det, det är ju eh, rekommenderad japansk slipvinkel. Men om ni har svårt att hitta det där precis, att det ska få plats två mynt mellan blad och sten två yen, säger vi i Japan, två spänn, säger vi i Sverige. Eh, hitta en ungefärlig vinkel en cirkavinkel. Och även om det är 17 grader eller om det är 14 grader så glöm det. Utan försök hålla den konstant. Då blir det vast. Sen ser jag under kursen om de håller all, om de håller 45 grader rätt upp. Men det säger sig lite själv. Så har du en någorlunda 15 grader vinkel, då blir det otroligt vast. Sen blir du duktigare och duktigare och letar upp din, liksom, din perfekta vinkel. Och sen har man slipat många gånger så, och kniven är väldigt tunn och man märker att den här kniven har hårt stål så den kan hålla upp en väldigt tunn ägg. Fan, jag tunnar ur den ännu mer, då kan man gå ner på liksom, 13-14 grader om man vill det. Eller ännu lägre kanske på vissa, men då får man lite en sån här laser, lasersvärd som inte är kanske är så funktionell om du inte står väldigt försiktigt och bara gör väldigt mm. här vackra sashimi slice. Men är inte det också lite varför man helst ska slipa sin egen kniv. Exakt. Alla har en egen, har en egen vinkel. Egen vinkel. Ja. Jag har nog kanske en lite mm. lägre vinkel än Tark för att 
för att jag ska show offa med mina men han ska han ska tävlingsvåningen som, som tål liksom. Vilket är extremt fast men inte så funktionellt om man ska stå och jobba en 14 timmar liksom. Nej. Men sen så ska jag också säga att Tarek han blev lite nördig där så att när vi när det var slipkurs där så du var ju uppe på stenar som var liksom som att dra på en glasruta där. Ja, men då blir de för ja. nästan. Ja, det eller hur? De ja, fastnar, de fastnar i brädan. Och det är ju det är skitirriterande när man står och jobbar. Men jag vet att jag är snabbare här, men även håller tillbaka kliven. Det kanske var det där som var hemligheten där när du vann den här... Ja, ja, jag vet Nej, inte. Jag, jag tycker jag dummade mig mycket där med rättekan, men det, det kan bli bättre. <laughs> Nej, men jag tänkte när vi ändå håller på lite med det där. Alltså, det finns ju olika typer av knivblad. Alltså, vi pratar knivar mer här nu. Och jag har varit i Japan. Och ibland ska jag gå till så här, köpande kniv. Det är ju kul liksom, att kunna köpa det i Japan. Men jag förstår liksom, aldrig riktigt skillnaden. Så jag köpte så här, någon sån här vanlig... Eh, som man kan liksom, diska diskmaskinen då. Mm. Eh, rostfri. Finns det sådana kniv? <laughs> ja, jag tror det i alla fall. <laughs> inte i någon... Nej, jag tänkte också, bara, vad har du <laughs> köpt för kniv nu, Tove? <laughs> och någon så här med kolstål. Jag har också och så sån kniv ja, i diskmaskinen. Ja, men det är skönt. <laughs> alltså, men, men alltså, vad, alltså, vad är det liksom för skillnad egentligen mellan de olika liksom, kniv? En kniv med keramisk blad. Den kan det du finns ju keramisk blad. Och så finns det vanligt sån där mera rostfri stål. Så finns det ju sån här kolstål och... Mm. Så här. Det finns väl någon gradering här Hur fina de är och så, eller? Ja men det är väl lite olika där. Alltså det finns ju knivar som, som vi sa tidigare Det finns liksom diskbänkstål för 35 kronor Och så finns det ju upp till hur mycket pengar som helst eh, När det kommer över Skulle jag säga ja, Vi säger 5-6 tusen Och då börjar det bli lite så här att det är någon speciell smed Som har gjort men det är väldigt handgjort Och, och då kan det ju kosta ja, Vi har väl en kniv på NK som ligger på 200 000 liksom från, Och i Kiba men det är ju liksom ett samlarobjekt mm. Men han var ju Lagar man då mat med den kniven? Ja om man vill det kan mm. man göra det men, den, men man har nog den på väggen tror jag. Tror jag. Det är en investering för framtiden Men är det lite ett samlingsobjekt? Ja men det finns ju samlingsobjekt Jo men just den kniven från, från honom De är ju det är som en Stradivarius fjol ja, Det är inga fler som tillverkas Och det finns sju stycken utanför Japan Och en av dem är på NK Yikes Gå och köp den nu, folks. <laughs> men annars är det kolstål som är det bästa. Nej, men man kan säga så här. Det, jag har ju som sagt ganska många knivar. Jag har alla möjliga knivar. Alltså, köper du, vill, du, vill du ha en kniv som du ska sköta om och putsa och verkligen måste minutiöst torka torr och olja in mm. då, då, då ska du köpa en kolstålskniv som det är jättehärligt att slipa dem. De är schyssta stål att slipa. Och de, det kan vara, behöver inte vara så jättedyrt, men det kan också vara väldigt dyrt. Men det är lite så här speciella knivar som blir patina på och det Torkar man dem inte minutiöst Då färgar de av mm. sig på det du skär liksom. mm. Men det är underbara ah. kniver att skära med Men det mm. finns nackdelar med dem också eh, Och sen så finns det ju då eh, Lite enklare stål Jag brukar säga europeiska stål När vi kommer till franska, tyska knivar mm. De är ju oftast jättebra knivar Men det är ett mjukare stål För att man liksom man har, det, är, det är lite fel också Jag tycker inte det finns en kniv i hela världen Som behöver hugga, bryta och bända med Som det var lite tänkt att då, ju mjukare stål, ju mer brutala tag tål det. Men det finns ju ingen matlagning egentligen som vi ska bryta det igenom egentligen. Då får man väl ta köttyxan när man mm. går igenom ben. Men ett europeiskt kniv är oftast ett mjukare stål. Då kan man inte riktigt slipa lika tunt som en japansk kniv. Vilket mm. också då, japanska knivar 
känns, även om äggkanten är lika vass, så, så själva tunnheten i bladet gör att de också glider. De har inte så mycket axlar. Så att de kan, du kan slipa dem väldigt tunt. De orkar hålla upp i den här tunna äggen längst ner. Väldigt tunna hela vägen upp. Och då, då glider de lättare igenom. Och det tycker jag är en fördel egentligen i all matlagning. Sen är det ju schysst att ha en fransk kniv eller en, en tysk som är lite grövre till dem. Kanske lite, det är lite uppgiften där. Och sen självklart finns det ju andra, det är damaskusstålar de har, när man sandblästrar fram då, eh, alla lager, det finns ju hur många lager som helst på knivar, men vi säger, det kan vara 33 lager supportstål på sidorna av kärnstålet i mitten som vi släpper ut lite grann. Och det är det, vi, det, är det stenhårda, det är liksom, det är skört i sidled. Och då sätter vi supportstål på sidorna så att det blir sekt och böjligt och inte går av. Ungefär som en tallrik, den är ju hård som fan på ytan, men... Men om du slår den i bänken så klickar det. Mm. Och då behöver man supportstål. Och om man vill men lite en... mer flexibel än en sån kniv då? Men nej, det behöver den inte vara. Den nej. kan vara ganska stum. Men, mm. men just det här att då finns det då valet att antingen gör man ett tjockt på varje sida. Ja, eller tre då. Men det är också 33 eller 65 lager. Och sen sandblästrar man fram det där. Och så får man fram det ser ut som en som årsringar. Liksom. Och en duktig smed eller en duktig vackert. stålfabrik de kan ju göra väldigt vackra mönster när man mm. kan börja kontrollera det där. Och då blir ju kniven också ett konstverk. Det finns ju inget som säger att en hel blank kniv för, för en viss summa som kostar lika mycket som en damaskerad kniv med väldigt vacker som ser ut som en björkrot över hela bladet att den med björkroten skulle vara bättre. Det kan vara lika hårt lika sekt men, men det var man, då man liksom, först väljer man i det bra segmentet och sen väljer man den vackraste och den, först och främst den som ligger bäst i handen mm. i det bra segmentet. Sen väljer man hur, utseendet. Det kommer liksom lite tredje för mig. Först att man vet att det är en bra kniv. Här är sju bra serier från olika märken. Okej, okay, då kan jag välja en bra. Då tar jag den som ligger bäst i handen. Det kanske inte alls var den som såg ut som ett, ett konstverk som man vill ha på vägen. Men är det den? Ja, då är det ett bra val. Man ska välja i bra segmentet och sen kommer utseendet sist tycker jag. Mm. De keramiska knivarna, de kan man också slipa eller? Absolut, men tyvärr är det så att man blir lite handikappad med en keramisk kniv. Jag brukar säga att en keramisk kniv är helt underbar att ha, men du ska inte ha den som din enda kniv. Ta fram den när du skär tomater och grönsaker och allting, och det oxiderar inte liksom, när du skär med dem. Det är snittigt av potatis, den blir inte brun på bra länge med en keramisk. De är tunna, de är rakblåsvassa, det är liksom ett material som är alltså motsvarigheten till vad vi har i bromsbeläggen på Ferrari. Det är, det är extremt hårt, det går att slipa väldigt tunt, men när de väl börjar bli... Eh, slöa, eller att man, precis som en stålkniv man trycker till den där, till slut finns det inte så mycket ägg kvar, och de här kan vi inte bryna för de har absolut ingen fjädring de, det blir bara liksom, kan man säga grövre och grövre äggen och till slut måste man slipa dem, då lämnar man in dem till duktiga knivsliperier som har en sån där diamanthjul, Aha, okay. och så säger folk kan man inte köpa det, jo den här snurrplattan kostar 1500, men den där diamanthjulet kostar 25 000, det mm. kanske man inte har i källaren och så ska man ha en kunskap det finns ju självklart något som man kan få behjälplig skärpa med sån här Eh, diamant små slipar och vi säljer även en med lite motor i. Men från till nyskick då, då får man lämna in den. Men skär, skär med den när man, och då när jag säger skär då är det att skära, inte skrapa bryta och bända. Då håller de 10-15 gånger längre än en stålknivskärpan. Men vi kan inte som med stålkniven bara ta fram slipsten och bryne och fixa till den. Då måste vi lämna in den. Men använd den varsamt så kommer det, det är helt underbara knivar. Och så lämna in dem lite då och då på slipning. Mm. Kanske någon gång, bara i halvår. Eller beroende på hur mycket du använder den. Blir den börjar den bli slö, lämna in den på slipning. Jaha, okej. Okay. Ja, men det var ju skönt. Alltså, släpp, jag brukar säga, släpp aldrig kniven slö. Det är liksom, när jag tar folk på slipkurs då får de alltid ta med sina egna knivar. 
Och då är ju alla knivar superslöa. Och när de går därifrån så förstår de sen att jag, kan, jag ska aldrig släppa min kniv till slö. För då måste jag ju varje gång hela tiden ta bort massa stål och tunna ur. Utan då gör vi istället så här att vi slipar kniven tills den är fruktansvärt vass. Och när den bara är jättevass, då går vi till en jättefin slipsten och bara gnuggar upp den igen. Mm. Så håller vi på så jättelänge med jättefin sten så att vi inte tar bort stål. Den här poleringen och den här lilla, lilla urtunningen som blir, det kommer räcka liksom för att, och det är det som också bibehåller knivens utformning, själva bladet, att den aldrig minskar, att den inte ser, den ska ju se ut som en kockkniv eller en santoko eller en nakiri hela, hela livet. Och det gör man med att man sköter om den på fin sten och sen går man grövre och grövre. Det tar lång tid till att komma till de här grova stenarna om man inte släpper den till väldigt slö. Det kan man grundslipa någon gång och tunna över ordentligt någon gång om året. På restaurang som Tark, när du jobbar ju hårt, liksom, då, det är klart att då måste man slipa dem oftare med lite grövre stenar. Men det är även där. Tänk på vad du gör på en restaurang så det räcker med ganska fina stenar och lite kunskap och bryne. Du vet ju du som... Ja. Så är det. Vad har, har du för knivar? Nej, du, har du någon sån här favorittyp som du gillar? Liksom? Ja, jag, har, jag gillar Santoku-kniven jättemycket. Det mm. ser ut som en äh, japansk variant av den europeiska kockkniven. Lite stor näsa. Okay. Stor näsa är bra. <laughs> <laughs> ja, men jag gillar dem för att äh, på, på kockkniven, när man får den väldigt tunna, tunna nosen, så äh, kan ju det vara jättefint om man ska komma in under en, en, en sena på ett stycke på en ryggbyff eller vad fan mm. man ska stå och putsa. Men när man står och hackar och kör mycket grönsaker så gillar jag den lite större nos, nosen längst fram. Oh, okay. För det är bra stöd till fingrarna. Ehm, och ehm, jag har för fem år sedan när Johan haffade mig på en bokmässa ehm, och frågade, du ska inte du vara med i Knivakademin? Så, ja, ja, visst. Det kan väl vara. Ehm, då, och blev det så fick jag också lite ingång till eh, det här mer kunskap om knivar och dök på Santucon och, det, och det, det är precis som Pallas sa en kniv är ett personligt val Jo men för, precis, det måste ju vara det lite ja, grann också För mig blev det så rätt när jag höll den i handen så mm. det, det här är ju den kniven jag, det det jag har, också på den vill jag jobba känns. med ja. Så jag har faktiskt jobbat med samma kniv eh, och samma sorts kniv nu de senaste 5-6 åren Uh, och det är en 18 cm Santoko uh, från Samai som jag har som är, uh, och där är det inte Damaskusstål nu, nu har jag pulverstål Jaha. det låter ju lite så här halvbilligt <laughs> <eller hur? laughs> det det? men pulverstål <laughs> ja, men, ja, ja, men pulverstål. pulverstål då börjar det bli hårt <laughs> ja, alltså det är ett extremt hårt stål ja, okay. så äggen håller ju sig väldigt väldigt bra Eh, och sen är den belagd med något annat stål utanpå som är hemligt som jag inte förstår vad det är för någonting <laughs> som gör att den blir lite fle- mjukare mm. men den är extremt bra och nu har jag haft samma kniv i ett år lite mer, jag jobbar med den dagligen jag har slipat den en gång eh, och det tycker jag är ett fantastiskt betyg på, för, för en kniv ja, verkligen. Så, men den är, det, för mig är det en bra allround kniv jag kan, jag kan stycka fisk med den jag kan eh, Eh, använda den till detaljarbete med grönsaker eller vad jag nu än behöver. Så, så jag har den och så har jag en, en skalkniv, oftast en turnerkniv. Ja, det är viktigt att ha. Ja. Så, så det är mina liksom, två, tre arbetsplatser. Sen finns det ju andra knivar man kan plocka fram. Man kan ju nörda ner sig i det ja, här totalt. Och jag, det har jag, jag har ju en knivväska jag kan plocka fram för att skryta. <laughs> men men, den, ja. men, eh, men det, den behövs inte så mycket. Nej. Men Pelle, något sista tips från dig. Jag tänker lite på det här... Um, 
hemma då? Vad ska mm. jag ha hemma? Behöver jag ett bryn, ett ja. stål? Ett... Jag tycker att dagens tips här idag det är köp inte 15 billiga knivar. Köp en kniv en, som Tarek säger. Mm. Kanske en Santoko som man använder och det går lätt att kolla upp vad det är för något. Eller en 24 eller 24 cm kockkniv. Den gör liksom, de där två knivarna gör allt. Det är all round, det är liksom Rambo. Och sen köper man ett keramiskt bryne. Mm. Eh, det är bra att ha någonting som är hårdare än det man ska Slipa, slipa ja. och bryna. Mm. Så där keramik är ju hårdare än stål. Men det är så pass fin, det är pulverigt och hoptryckt så att det är, det är milt för kniven. Men det tar tag bra och ställer äggen rakt. Så ett keramiskt bryne, en bra kniv. Om vi köper med brödkniv också. Då. Det är rätt schysst att ha till bröd. För det ska man ju, och det ska man ju bara ha till bröd. Och uh, sen så uh, gärna kökshandduken. Nu är det svårt att visa här i radio. Men strigla. Ja, men ungefär som ja. de gamla barberarna. Ja, precis. Med, med där, Fram och tillbaka. Precis. Ja. De har ju väldigt tunna blad och raka ju liksom ansikten. Och då är det väldigt viktigt att hålla äggen rak. Men där kan man inte hålla på med bryn. Utan då tar de en lederrem och dra på. Men dagens billigaste tips är ju liksom att ta. Alla har en kökshandduk. Gärna lite grövre, lite ginsaktigt material. Lägg den plant där du ändå har kniven kanske på under tiden du inte använder den när du har den bredvid bredan. Och så, så drar du liksom den med lite, lägger en plant i, vinklar upp lite och bara drar så du känner att äggen liksom tar tag och ställer sig rak. Och så framåt åt ena hållet och sen åt andra hållet. Och det kommer liksom göra dag och natt på hur länge du håller din skärpa på kniv. Och vill man inte lära sig knivslipning eller man är inte intresserad eller man... På något vis inte har råd att köpa slipsten. Så lämna in kniven då. Men jag lovar att det blir väldigt sällan man kommer få lämna in det på slipning om man köper en bra kniv, ett bra bryne i keramik och mm. se till att strigla. Mm. Och så tänker jag, man ska inte fega heller. Nej. Alltså att köpa, att köpa en bra kniv, hellre spara pengar Mm. För att kunna köpa kniven och med stort det är Vilken prisklass tycker ni att man ska ligga i då ungefär? Det bryr jag mig inte om. Vill Nej, men bara som... Det, det, ja, men det får, det får vem som... Ja, alltså, du får en bra efter, kniv för efter... en tusenlapp. En tusenlapp alltså. ja, kan man få en bra kniv till och med. Ja. Men, men jag tycker man... Alltså, vi, vi kan till och med gå ner till 500 spänn då, men där brukar jag lite sätta gränsen. Att, ja. För sen börjar det bli att man har lite mer designat handtagen och sådär. Och då har man inte lagt lika mycket pengar på... Och stålet. Vi har ju till exempel en modell som är väl en av originalmodellerna från Vikingsamböret som, som heter Hocho eller Hocho som på japanska betyder kniv. Det är mm. vår enklaste modell. Det är 500 spänn. Och det är ett jättebra stål där man inte lagt mycket pengar. Det är ett klassiskt, hedligt, gammalt japanskt handtag. En, tre, en träbit med ett plastbolster. Och så har man det jättebra för de pengarna stål mm. som är, går bra att slipa tips. extremt vast. Självklart köper du en kniv för 2,5 ja då kommer ju den hålla skärpan lite längre mm. men en sån kniv för en 500 och sköt om den med bryn och strigel och lämna den på slipning, då har du knivar som håller resten av livet som du även du kan ge vidare till dina barn och deras barn. Det är jättebra. Det är inga problem. Men mm. så ska man gå på knivkurs hos er? Ja, hur ofta arrangerar ni dem då? Vi hade en igår till exempel. Privat event. Söndag. Men det är bara mejlat pallen. Ja, precis. Vi anordnar liksom, vi skräddarsyr. Sen spelar ju in reklamfilmer och tar alla foton och vi är på mässor och gör allt själva så, men det finns luckor kanske en, en gång eller till tre, ibland fler på en tvåveckorsperiod där vi kör större och mindre event för privatpersoner eller, eller professionella kockar mm. eller bara möhippa mm. eller, alltså vi har mycket samarbete med 
företag som vill göra liksom en sån här... Ja, men istället för att åka go-kart med sina elektriker och snickare så, så kommer de till oss och så äter de japansk middag och lär sig kniv, slipa knivar och så istället för att spela golf eller åka ribbåt. Mm. Och den blev jätteuppskattad så vi har till och med perioder där man liksom har fått säga lite nej. Men, men det är helt magiskt att kunna få vara med för att alla går ju därifrån med en kunskap och det, mm. det är först och främst det som och jag myser Och någonting som är hållbart. Åt, liksom. alltså, ja. Det är ju en hållbar... Mm, lektion som gör att ja. någonting du mm. har att du tar hand om det och det tycker jag är fantastiskt alltså allting som vi gör som, är allt liksom. som mm. minskar vår mm. konsumtion för det gör ja. det, mm, det är hållbart jag tycker att det är fantastiskt mm. Mm. ett bra tips kan ju vara då om man eh, jag vill ändå gå tillbaka till det där, det där personliga valet yeah. för många gånger så blir man förblindad av reklam och, så, och trender. Mm. Att nu är det en speciell kniv som alla ska ha för den är så snygg att ha i köket. Ja. Det där ska man släppa. Ja, man ska gå till ett tips, ställe tack. som har en, ett bra utbud av knivar. Och så ska man inte fega. Utan man ska be personalen att få lov att hålla i knivarna. Man ska gärna få skära med kniven. Hur ligger den i handen? Många av de här väldigt designade knivarna är ju i ärlighetens namn inte speciellt sköna att jobba med. De är, obalanserade ja, de är obalanserade, mm. de är klumpiga att hålla i. Bladen känns inte rätt alltid. Så är man intresserad av att ha en kniv som man ska jobba med länge, som ska pryda köket där hemma, då ska man gå till en butik som kan. Och så ska man testa sig fram. Och hittar man någonting man gillar och inte har råd till den direkt, spara ett litet tag, för den kniven kan ha resten av livet. Nej, mm. ja, men det är typen toppen. Mm. mm. Jättebra. Tack så himla mycket för att ni är här. Mm. Fantastiskt kul att få Jättekul vara med i en ja. podd. Nej, men tack. Och bra tips. Och ja, nu tycker jag alla ska signa upp för era knivklasser. Jag vill göra det. Mm. Absolut. Ja, det. Ni är så välkomna. Så. Ja. Ja, bra. Men Tarek, du ska stanna och prata lite grann med oss. Ja. Vi har ju massa frågor till dig. Oj då. Ja, ja. Jo, det var jag. Jag trodde bara det var knivskola. Nej, men... Nej, men du... alla ni får ju också självklart... Ja, ni ska stanna kvar. Vara kvar. Ja, vi, vi kanske har något spännande fråga också. Vi flikar in. Ja, ja det låter bra. Och Fredrik förstås. Fredrik ser mest nöjd ut. Du har ju ett projekt på gång tillsammans med Paul mm. Svensson som också är kock. Vi tänkte att vi skulle prata lite om det för det är ju det som kanske är främst på tapeten för dig just nu. Ja, och det väldigt aktuellt. Ja, och också ett väldigt på. intressant projekt. Ja, det är det. Det är kul och spännande. Ja. Ja, det är ju jäkligt kul att få lov att jobba tillsammans med Paul också. Ja, jag förstår det. Vi har ju... Vi har ju klickat. Vi har ju, är det för att ni båda två är från <laughs> Nej, jag tror inte den geografiska biten har så mycket att göra med det. Ni har ju lite samma energi, det kanske är därför. Ja, lite grann ja. samma energi. Men jag tror också att vi har lite samma utgångsläge när vi diskuterar mat och vad vi vill göra för någonting. I grund och botten vill, väl, vill vi båda två att det ska kunna leda till någonting som kan vara inspirerande och kanske kunna göra någon form av förändring någonstans. I stort och smått. Vad är det, vad är det ni ska göra? Vi öppnar en... Ja, men det, det är så... Oh, gud, ja. Hur mycket kan jag säga nu <laughs> utan att trampa Massor. i klaveret? Nu skulle ju Paul varit här också. Hade varit det tar ju några veckor till podden kommer ut. Så att du ja. kan, när vi sitter ja. här, då kan du kanske... Eller? Några veckor. Ja, men vi öppnar i september. Okej, okay, ja. okej. Okay. Ja, så vi, länge kommer vi inte vänta. Nej. Och vi, eh, restaurangen kommer ligga i Sundbyberg. 
Ja. Och eh, den byggs utifrån ett, eh, ja, ska säga, ett, ett helhetstänk runt omkring miljö och påverkan. Eh, bordsskivor till exempel kommer vara gjorda av pressad kronatskocka. Eh, det finns så byggmaterialen är genomtänkta i eh, hela processen. Vi har ett, eh, ett slutet system i restaurangen där vi kommer ha odlingar inomhus, eh, väggodlingar, där vi odlar kol, sallader, örter som vi kan skörda i omgångar. Eh, där allt spill från köket går till en, eh, en varmkompost eh, där vi sedan använder varmkomposten för att göra en näringslösning som återgår till odlingarna på vägen så att det är ett cirkulärt system i det. Eh, det kommer vara en, eh, vi har definierat det som modern landhandel och eh, vi har kallat det Paul, Taylor, eh, Paul Taylors landhandel. Ungefär som vi har gift oss lite grann. Och det har vi väl gjort i med detta här. Eh, så eh, man kan faktiskt på Instagram gå in och titta på kontot och se vad som händer. Ja, mm. ja Paul Taylor landhandel. Ja, det heter Eller, det bara så ja, enkelt. Det är så enkelt, ja. Ska vi följa på en gång. Ja, och tanken är att det ska kunna tillföra till området någonting, någonting nytt. Eh, till den här restaurangen så kommer det också vara kopplat torghandel. Vi ska försöka att göra en, jag ska säga en, en copy-paste på bondens marknad. Där vi står till tjänst med försäljningsplatser till lokala producenter. Som kan få lov att komma dit och sälja sina grönsaker och sina produkter. Och göra det gratis så att de inte... Åker därifrån med en skuld för marknadsplats utan för då att tjäna pengar på sina produkter. För det är oerhört viktigt att, mm. eh, att de kan göra det. Eh, idag så förlorar vi hela tiden små, eh, småbruk eh, som inte klarar av sin ekonomi för att de, de får inte ut tillräckligt med pengar för det de gör. Och vi är beroende av dem, de här små producenterna till höger och vänster. Så vi vill gärna erbjuda en marknadsplats och det blir på gatan utanför. Så det kommer vara som en torghandel. Eh, på helgerna så man kan gå dit och handla gåva saker. Och sen kommer vi kunna erbjuda deras produkter i handeln också. Och detta är då i kombination med en restaurang. Och tanken är att vi ska eh, också erbjuda eh, förberedda råvaror. Även om man har den här romantiska tanken om att eh, det skulle vara så mysigt att pulsa runt i en... Eh, i en landhandel där man ser allting från scratch och så går jag hem och tvättar rotfrukterna och lagar mat själv på det så förstår vi att vi befinner oss i en, i en annan verklighet idag. Folk är stressade, jobbar hårt och mycket och har lite tid hemma. Så då tänkte vi att vi tar det ett steg längre. Så vi förbereder väldigt mycket. Man kan komma in och plocka färdiga grejer och förbereda saker och ta med sig hem och så vidare. Um, och sen funkar det lite grann som ett serviceinstitut också för huset som det ligger i. Så att de ska också kunna komma nära. Och sen blir det lunch och frukost. Oh, eh, så vi öppnar sju på morgonen. Ja. ja så man kan komma Äntligen dit och, eh, ja, och då lite en sån här self-service-del eh, i första delen. Dels för att vi ska kunna få ekonomi i det och för att det ska kunna gå fort. Mm. Så man kan plocka, förbereda saker, scanna det, blippa det och gå. Utan att man behöver stå i någon lång kö och vänta på sin tur. Um, och så blir det lunch som sagt. Och då blir det lite långbord, lite kantinaktigt. Uh, och så tidig kväll, än så länge. Just nu så har vi planerat att vi ska öppet sju dagar i veckan. Från sju på morgonen till sju på kvällen. Mm. Uh, och så en skön uteservering. Mm. Och då har vi fått till... Uh, det var dyrt men det var det värt. Öppningsbara fönster från golvet upp så att restaurangen kan bli lika mycket ute som inne när vädret tillåter. 
Så det här är väl lite så inboxat det jag kan säga nu. Det är mycket, mycket mer kopplat till det som vi håller på att jobba på. Mm. Men jag tror inte jag ska säga mer nu för, för då kanske jag lovar mer än vad vi kan hålla. Jag tycker, ja, jag tycker det är en ganska det. fin bild tycker jag mm. och vi ser jättemycket fram emot det. Men ja. det är ditt första projekt uppe i Stockholm. Ja det är det. Ja. Mm. Så det är, det är spännande. Ja det är jättespännande. Jag, det, det är helt fantastiskt mm. kul tycker jag. Jag älskar ju Stockholm, jag tycker det är en fantastisk stad. För visst är det så att det finns en liten, vi har pratat med Daniel Müller om det här också, att det finns en liten gräns nästan mellan Skåne och Stockholm. <laughs> att det inte det är så här, det finns Skånekockarna och så finns det Stockholmskockarna. Jag tror det handlar om att man, att man kanske har upplevt sig som lillebror till ja. stora Stockholm. Och så ska man ta på sig den där kaxiga rocken och säga, oh stockholmare, det är skrikiga fiskmåsar, säger man. Och sen, så, och sen så säger man i Stockholm att ah, det är de bräkiga bönderna, halvdanskarna där nere. Liksom. Men sanningen däremellan är, är ju, tycker jag är väl lite annorlunda. Jag har aldrig mötts av någon jag vet inte, översyttarattityd i, i Stockholm. Jag hoppas jag inte har mött någon med, med någon sorts bräkighet när som har kommit ner. Men det har funnits en... Men det är någonting som sitter kvar Ja, men jag tror lite grann så. Ja, jag tror det är lite grann så ändå, tyvärr. För det känns som att det börjar luckras upp, för, mm. för det finns ju ingen anledning. Det är ju ett Överhuvudtaget, det är ingen ju... som helst. Men det men... känns lite så här, ibland händer det saker i Skåne mm. och då händer de bara där och sen händer det bara saker här. Mm. Att det är liksom inte så överbyggande på Nej. något sätt. Jag tror det är så att Malmö har, eh, Malmö, Göteborg, Stockholm är alla storstäder som är ganska isolerade. Det är ganska långt avstånd, rent fysiskt avstånd emellan. Eh, och så har vi då Köpenhamn på andra sidan sundet. Ja. Malmö och Köpenhamn har länge, länge, länge haft en eh, ska vi säga, nästan som en osynlig gräns att vi är, samarbetar inte. Ändå är vi extremt nära varandra. Mm. Det tar 20 minuter över bron och så är jag i Köpenhamn. Det är ju ingen tid. Nej. Jag skulle kunna pendla varje dag. Och många gör ju det. Mm. Men det där samarbetet mellan Kocka, Malmö och Köpenhamn, det har nästan inte existerat, eh, tyvärr. Och lika så har det varit mellan Malmö och Göteborg, har jag upplevt, och Malmö och Stockholm. Jo, finkrogar. Kroga med ambition. Mm. Kroga med ambition hittar andra duktiga kockar och så gör man gästspel och man gör några få samarbeten. Men eh, inte på det sättet som man borde kunna göra. Nej, och det, och det tycker är jag är jättesynd. Det är, och det är jätteviktigt för att igen, det är ett sånt litet land och det känns mm. som att om vi alla jobbar ihop då skulle ju sådana här samarbeten som du och Paul de skulle bli hända mer, det skulle bli mer naturligt och det skulle mm. hända saker snabbare i vårt lilla land och vi skulle utvecklas snabbare ja. och internationellt sett tror jag också att det skulle bli intressantare. Ja, och gud ja, absolut. I Danmark då som jag har lite grann som ett måste ändå säga att det, det är ett litet föregångsland jo, när det gäller just de bitarna. Också, hur tror mm, absolut. Ja. Ja. Där har man ju de här träffarna, ja, och ja. kopplingarna krogar emellan var de än befinner sig ja. vad som är på Gylland eller Fyn det har ingen betydelse. Nej, och de är väldigt connected. Ja, man strålar samman och man har, man har seminarier man har mm. matlagningsevent man berikar varandra med mm. kunskapen och man gör det med vetskapen att det här handlar inte om att om jag nu delar med mig av detta här kommer du sno mina kunder. Mm, För lite, den tanken har funnits väldigt mycket tycker jag i krogvärlden. Ja, det måste ju släppas på. Ja, alltså, det enda som händer när man delar med sig av kunskap det är ju att alla blir bättre. Det går bättre för alla. Precis. Ja, och och vi, vi tar ytterligare ett steg upp på den här trappstegen och, och klättrar i, i kunskap som gör att vi alla blir mer attraktiva. Jag, jag förstår inte den här återhållsamheten 
att jag delar inte med mig av mina recept eller min kunskap, det jag har lärt mig, det äger jag. Mm. Vill du ta del av det för du kommer till min restaurang? Jag, jag tycker det är ett väldigt, väldigt litet sätt mm. att uh, hantera det ansvar man har och den möjlighet man har när man befinner sig i en position där man faktiskt skulle kunna berika andra. Så att det, det är bara, bara synd. Man har ingenting att vinna på att hålla tillbaka. Och det här kanske att du kommer upp hit, öppnar restaurang från Skåne till Stockholm. Det kanske är ett steg i, i rätt riktning. Liksom. Det vet jag inte. Jag tror att ett, ett steg i rätt riktning hade varit om, eh, om det hade funnits nationella samlingsplatser Yeah. som är naturligt knutna till branschen. Yeah. Jag tänker det kanske är svårt för en enskild kock eller restaurang att ta den positionen därför att andra kanske tänker hmm, ja, nu tar de den positionen, då står de i rampljuset. Vem är jag då? Ska jag komma och berika deras varumärke? Det hade varit väldigt, väldigt det är ju den småsinta delen av det men det är också den som har hållit tillbaka. Det hade varit väldigt bra om någon mattidning till exempel, hade tagit den positionen och bjudit in till öppna seminarier ja. där branschen kan få lov att gå under någon annans paraply mm. och bara berika varandra. Vi har ju pratat lite om det. Mm. Och det är Daniela faktiskt diskuterat. Ja. Mm. Så att vi, vi hoppas att vi kan mm. göra någonting. Mm. För att det här är ju en, en, en fråga som jag brinner jättemycket för. Ja. Jag tycker att det är så synd att vi inte har den sammanhållningen som de har i Danmark yeah. till exempel för att ta det exemplet. Då. Exakt. Um, och jag tror att vi som matstad eller matland ibland blir, vi hamnar långt ner på listor för att vi inte har det och skulle vi jobba tillsammans så tror jag att vi skulle få enorm uppmärksamhet och yeah. kunna vara ett föredöme och det finns så mycket duktigt folk och jag vill bara att alla ska samlas och liksom Gud. bli ett. Ja. Så att, jag tror att vi ska diskutera Men när vi arrangerar det, lovar du att komma då? då? 110 procent. Ja. Hela min personal och alla som, ja, som jag någonsin skulle kunna dra samman till det. Det finns ju en del sådana projekt. Alltså Malmö Cooking till exempel som Titte Kvarnström och några andra startade. Jo, och det är ett bra exempel. För att ett bra vi exempel. fick inga inbjudningar. Alltså det, Nej, men det, så här... så, det, det blir så litet och ja. det blir så lokalt men det är ett underbart projekt. Ja. Det är fantastiskt. Det, det är en, en jättefin sak. Mm. Jag önskar bara att man kanske kunde ta det ett steg vidare och ja. säga varför inte kalla det Sverige Cooking? Precis. Och se hur många kan vi få samman? Ja. Det hade varit fantastiskt ja, roligt att få lov att komma in i någon annans kök och tankegång och så få dela med sig av det man har själv utanför. Jo men också bara så här, inte, ja. inte fokusera på kanske en sak. Det är inte bara kvinnor i köket eller det är mm. inte bara Skåne, det är inte bara Stockholm. Kan det inte bara få handla om mat? Vi kan lyfta så mycket saker. <laughs> och service. Ja men och ja. typ service och inte ja. glömma bort att det finns ju en alltså nu är jag för att jag är i servicesidan mm. men det finns ju en servicesida som behöver bejakas och oh. lyftas. Och jag är ju elever på båda sidorna som man ska liksom tänka på. Ja, men allt det där. Jag tycker det är nog den största skammen som, som, som har skett. Det blir ju alltid någonting som faller i kölvattnet. När kockar får väldigt mycket uppmärksamhet och allting handlar om mat så glömmer man den andra sidan. Ja, och det får man inte alltså, göra serviceyrket får inte bli decimerat till att man är tallrikstaxi. Det är fan inte det det handlar om. Nej. Det är ett stolt, fint yrke. Och, och det är många som har liksom inte anammat den biten tillräckligt mycket. Nej, jätteviktigt. All, de som går på golvet är vårt första ansikte mm. utåt och de ska lysa i all sin prakt, precis mm. som köket ska göra. 100%. Så många människor i serviceyrket som har räddat 
en middag ah. oh, för ja. gäster ja. som kanske har kommit dit och man kanske, någonting har hänt och man inte varit nöjda mm. med någonting eller det är något annat och så finns de här människorna där ja. som, som liksom serverar och liksom hjälper till och så bara kan få en att komma därifrån och vara helt så bara, ja. gud vad bra det här Nej, det är ja. jätteviktigt och vi jobbar ju alltid på att försöka lyfta det och det är jätteviktigt, men mm. det är jättebra att du tar upp det faktiskt tycker jag, mm. också för att det finns ju nu kommer vi in på Toves favoritämne det finns ju inga tv-program som handlar om service. Det handlar ju bara om kockar. Sant. Ja. Synd och skam. Och menar du har varit med i kockarnas kamp. Ja. Där du tog hem allt skulle man väl kunna säga. Eller? Nej, det gjorde jag inte. Men, <laughs> äh, Lite ödnyggt sagt. Nej, jag verkligen inte. Nej, nej, absolut inte. Det hängde på ett hår flera gånger. Ja. Men det gick ju bara den här gången. Ja. Så. Och Tove gillar ju verkligen... Ja, och Fredrik gillar och Fredrik kockar. Han sitter där lite mm. utan mikrofon. Vi båda två är lite så här tv... Vi tycker det är kul med de här tv-programmen, mm. även om det är... Ja, man kan tänka vad man vill om det, men... Hur kom det så att du... För jag kommer ihåg att när det började då så skulle mm. de introducera dig. Och jag kommer fortfarande ihåg det här, även om jag... Då sa du någonting om att så här... Ja, men jag har aldrig varit med i något sånt här. Och det var så här, åh, hur ska det här gå? Jag förstår ingenting. Nej, men jag har aldrig... Det var första gången jag tävlade. Ja, ja har, men det var verkligen så. Ja, just så var det. Det är första gången jag tävlar. Ja. Hur ska det gå? Ja, men det visste jag inte. Nej, ja. Nej men det var så roligt att, det, att det, det gick så bra, liksom. Jo, det var ju... Ja, absolut. Du måste ju själv, du måste ju själv bli förvånad. Jag blev faktiskt väldigt förvånad att det gick så bra, för att vara säga. Det hade jag ingen aning om att det skulle göra. Men har man aldrig provat tidigare, och det kanske är lite så brist på självförtroende och brist på tid, att jag inte har gjort det. Nej. En gång i tiden så drömde jag om att vara med i årets kock men då hade jag och Jonas vår restaurang och det fanns ingen tid till att träna eller sätta samman någonting som skulle iväg till årets kock jag vet att jag gjorde ett recept vid ett tillfälle tog en bild och skickade in det men jag skickade in det en dag för sent så att det kom inte med och det var min enda, mitt enda, min enda ansträngning att vara med i den tävlingen som jag annars tyckte var fantastiskt kul och spännande. Jag är, ju, jag, är ju inte, jag är ju precis med alla andra. Jag älskar ju att se upp till andra kockar. Jag har massor med hjältar i, i Sverige som är fantastiskt duktiga. Eh, men att en dag kanske stå där liksom, sida vid sida och, och, och tävla med det var ju otänkbart tyckte jag. Alltså, jag har aldrig vågat tidigare. Så nu när, det här, när chansen kom så tänkte jag whatever. Nu, nu, nu får jag sluta vara feg alltså nu måste jag försöka så var det, det var, roligt att vara med? ja det var fantastiskt roligt ja. att vara med av flera olika anledningar dels var det otroligt häftigt att få lov att träffa de här underbara människorna som, som jag fick vara där med och det låter som en jävla klyscha ja vi var tillsammans, vi blev så goda vänner bla bla bla, allt det där men det var verkligen så alltså de är helt fantastiska och vi har haft mycket kontakt och vi har träffats flera gånger och det är, en, det är fan en ynnest att få lov att ta del av någon annans liv och engagemang mm. på det sättet. Och sen har man så få tillfällen där man får lov att träffa andra nördar. Och sitta och snacka mat och laga mat tillsammans och mm. prova deras grejer. Och de fick prova mina saker. Och det var ett var sånt fantastiskt utbyte. Jag var som flög på små rosa moln hela tiden med det där. Och sen älskade jag tävlingsbiten. Jag upptäckte att det fanns en liten tävlingsjävel i mig och jag, jag har fortsatt med det där med tävlingen, med, fast med ostronntävlingar. För det är, liksom ett, det är som ett sprintlopp varenda gång. Ostronöppningar då? Ostronöppningar. Mm. Kul. Och, sådär. Så, och nu är det SM på lördag. Jaha. Så nu ska vi dit och 
Ska du tävla? Ja, ja, oh ja absolut. Ah, ja, jag får fasiken. Ja, det får vi följa. Ja. Jag, jag ställde upp i Göteborgsmästerskapen för några veckor sedan. Och gick det då? Det? Jo, gick bra. Ja. Vi, ju, vi är ju duktiga i Sverige på ostanlöpning. Ja, ja. ja. Jag tror vi har väl vunnit i VM och ännu. Ja, ja, gud, ja, absolut. Ja. Ja, absolut ja. Mm. Nej, jag, jag, det gick bra nu just i det där. Göteborg, där vann jag. Och sen så, ähm, äh, förra året i SM var första gången jag tävlade liksom, i en sån tävling. Då... Ähm, <laughs> då, då kom jag två i semi, till, wow. till semi wow. men då var jag så lycklig att jag hade kvalat mig dit så jag slarvade bort finalen, det ska jag inte göra detta året hoppas jag men tillbaka till det ni två gillar tv-program mm. du gillar ja. inte tv-program förstår jag jag är klu- kluven, kluven. Mm. eller nej jag är inte kluven nej jag tycker att KokTV generellt sett eh, glamoriserar våran bransch på ett sätt som gör att våra elever jag är ju, har ju ett stipendium som delar ut priser till restaurangelever varje år genom, med DNs hjälp ja. som heter Framtidsstraken. Och jag upptäckte ju att när jag satt och intervjuade de här eleverna, framförallt har jag skapat det här stipendiet för att jag insåg mm. när jag gjorde Bok i Sverige med Tommy Müllemärke att alla elever som vi då hade med, de kan inte så mycket för att de får inte tid att gå ut och äta och träffa krögare, de har inte råd med det här, det finns mm. inga connections mellan restaurangvärlden och restaurangskolorna så att jag vill hitta ett sätt att överbygga det. Mm. Ett sätt var då att få de här fantastiska krögarna och skänka middagar till mitt stipendium, vilket de gör, vilket jag är oerhört tacksam för. Och att de är på plats och tar hand om eleverna som är deras framtida arbetstagare. Så att det blir en liksom ett möte där. Men det som jag insåg var ju att men jag satt och pratade med dem, ja ah, vad vill du bli? Alltså tv-kock känns ju riktigt kul att bli liksom. Mm. Och då fick jag nog lite ett agg mot det här. Eller det blir lite mm. så här. Gör man i gamla restauranger, det är ju inte som på tv. Och liksom, man hackar ju inte lök på tid och får en medalj. Och... Men kan man inte ha det som lite mål då? Att man tänker så här, att om jag blir en riktigt bra kock. Alltså man börjar där. Och sen om jag vill bli tv-kock så kan man väl bli det. Sen vad gör man vill. Sen. Jo, jag alltså... gör vad man vill. Jag ser ja. ingen vikt med det. Men jag tycker bara att, så här, att för vår bransch skull så kan man inte gå in... Och tänka att man ska bli tv-kock. För att vi behöver ju kockar som jobbar sliter 16 timmar om dagen. Det är ju så, slitigt att vara kock. Det, ja, jag ser, slitigt att vara restaurangchef. Absolut. Och det är det som jag vill att folk ska förstå. Att det är slitigt. Ja. <laughs> jag menar att det, inte, det, det är inte ingen glamour. Det är inte slitigt att vara kock. Nej. Det är fan en ynnest att få gå till jobbet varenda jävla ja, dag. Och se till att andra människor har det underbart. Jag tycker också det. Jag tycker ja. också det är en ynnest. Jag har jobbat hela mitt liv i den här branschen. <laughs> men jag vill inte vara på tv och stå liksom och säga att så här är. Liksom, Nej, det, det, menar? Det, det gör man ju inte. Hoppas jag. Mm. Men, men för, jag tror att det lockar ändå ja. fler folk in i... Alltså, ja, men jag tror att när de inser att hur mycket jobb det är då, så, sen bara så, boom, boom. Så det. Jag älskar ja. när ni sätter igång det. <laughs> det är så roligt. Jag. Alltså, Nej, men, jag vet inte, jag tycker bara att det finns ett, ett bortfall på, ja. på 40% av alla restaurangelever. Ja. Men då kan man ju dra en parallell tillbaka till när jag gick ut ur restaurangskolan för uh, 30 plus år sedan nu. Då uh, var bortfallet lika stort mm. som det är idag. Det har inte skett någonting i den biten. Utan jag tror det är så här att den grundutbildning som vi har i skolan den är inte tillräcklig Nej, för, för att rusta dem för yrkeslivet Nej. som kockar. Och jag tror mindre på att media... Eller service också. Nej, men jag tror faktiskt... Ja, precis. Mm. Men jag, precis, service också. Jag tror mindre på att det skulle vara media som har lurat in dem i någon sorts fantasivärld. 
Eh, vi hade inte mycket mat när jag var liten. Vi hade Floyd och sen så kom... Eh, och, <laughs> nej, och sen kom... Nej, det var Floyd. <laughs> ja, <laughs> och det var min... Jag älskar ju att titta på Floyd. Ja. Men jag hade ingen vision om att bli tv-kock. Nej, men jag tror att det är ett annat samhälle idag med ja. sociala media och influens. Ja. Alltså, Fast den klass jag gick ut, efter ett år hade hälften slutat ja. i branschen. Nej, men jag, det, kan jag, det kan jag tro på, ja. absolut. Så jag tror inte det är så att, eh, att eh, tv att tävlingar kockar emellan eller eh, tävlingar som Bokustor eller eh, Årets kock eller eh, mat-tv generellt som visar upp en de här monsterkockarna och de drömska scenarierna skulle f- göra en förvanskad bild av restauranglivet. Mm. Det, det tror jag inte. Nej. Jag tror däremot att det ökar intresset för, för gastronomi generellt. Ja, jag kan tro också det. Vi men får jag större tror ändå kundunderlag en... och så vidare. Och vi behöver fler kockar och servitörer. Mm, vi behöver och fler kockar som ja. förstår att de ska stå i ett kök. Men framförallt så behöver vi anpassa utbildningen inom restaurang till vad det egentligen handlar om. 100% håller jag med dig. Vi skulle... Att de går första året med nästan bara teori mm. är ju hål i huvudet. Mm. Och när det är sex veckors praktik som ska lägga grunden för hela deras framtida yrkesframgång, det är ju vansinne. Mm. Jo, hamna... men också den praktiken är ju oftast inte alltså stå och plocka örter i sex veckor. Alltså där också måste man ju ja, knäcka till det. Det är hål i huvudet. Sex veckor är för lite. Ja, men ja. problemet är ju också, det här var ju jag skyldig till också när jag var på Mattias Dahlgren, var ju att jag hade ju inte vett att ta hand om mina praktikanter för att jag hade inte den tiden och du vet, man springer ju... Mm. Mellan två restauranger. Ja, men putsa glas, det blir jättebra. Där kan du stå. Vad fan ska... Alltså, vad var jag för inspiration? Jag var ju kass. Nej, jag tycker vi skulle gjort som i Danmark. Nej, där de... Alltså i Danmark mm. har man en lärling i ett år. Mm. Och de får en lön. De får gå in på schema. Så är det i Tyskland också. Eh, och det är, det är, alltså, praktiskt yrke kan man inte lära ut teoretiskt. Nej, och man kan inte förlägga en praktisk nöta. utbildning till en praktikplats där det inte finns någon som har tid att ta hand om dem. 100% håller med dig. Vansinne. Det tv-grejen kan vi agree to disagree om, men där håller jag med dig. Mm. Ja, ja, absolut. Nej, men jag, 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 jag kan inte dra parallellen mellan avhopp från restaurang till mm. tv-program. Däremot finns ju drömmen för många mm. Mm. att bli influencer eller mm. bli... Eh, Katastrof. Te- jag menar att, jag menar, eller, så. eller ha en podd. Och att man ska kunna tjäna pengar på det eller bloggare det eller vad det nu än ska vara för någonting. Ja. Alltså det här, så, det här jo, mediala är, det. är ju en stor del idag för väldigt många. Mm. Men då, för att slå håll på den här poddgrejen, jag tror att jag har jobbat i det här yrket hela våra liv. Så att... Nej, det var inte riktat mot nej, er. Nej, 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 jag förstår det. Jag tänkte bara gör, det är många skicka som, ut det till alla som är ute. Och jag menar, förr eller senare, allting svänger ju. Om ja. tio år så är det väl någonting annat som... Jo, men så är det ju. Men Gud, jag vill bara... Jag, tycker att jag älskar min bransch och jag vill att den ska vara. Den kommer aldrig försvinna. Nej. Men som vi pratar om här, kockar är ju liksom ett jätteintressant yrke för många yngre. Men på 50-talet, då kunde du vara en liten notis i tidningen. Ett lastfartyg sjönk utanför norska kusten i att Hela besättningen på 12 personer omkom samt två kockar. Mm. <laughs> Kockarna hade ingen värde alls. <laughs> ja, det är lite. Idag hade det varit tvärtom. Ja. Idag hade de ju ja. vänt på den där ja. artikeln. Du, vi ska avsluta med en sak. Men Tarek, jag tänkte, ja. kan inte du ge oss ditt bästa skånetips just nu? Vart? Oj, ja. kom. 
Ja. Det är mitt Skånetips. Ja. Kom ner till Skåne. Vi älskar ju Skåne. Så. Ja, jag ska ju typ bli halvskåning nu. Mm. Ja, du är så, så hjärtligt välkommen. Ja. Och jag har skaffat lägenhet i Stockholm. Nej, men titta! Nej, men, där. Mm. Vi har redan börjat övervinna gränserna. Vi är båda två så här lite Stockholmsskåningar nu kan man ja. säga. Nej, men det fina med Skåne är väl att, precis som i Stockholm, det finns så mycket att se. Mm. Verkligen. Ja, det är, och äta och dricka. Ja, gud, mm. ja, absolut. Och ta sig ut på landsbygden och upptäck Malmö. Det är, mm. Man behöver inte skottväst för sig i Malmö. Nej. nej, det är lugnt och fint. Bra att du förklarar det för oss redan Stockholmare här uppe. <laughs> nej, nej, men det sägs ju så mycket Jag som vet. är så fånigt till ja. höger och vänster. Men eh, det är en lugn och fin stad. Mm. Och det är, ja, det är fint. Och det finns mycket gott mm. att äta och dricka. Ja. Och just nu är det blommare. Ja. Det är väldigt fint. Våren har kommit på riktigt. Mm. Mm. Du, tack så himla mycket för att ni alla kom. Det var en tack jättekul. Själv. Och Halle, så himla duktig mm. som du är. Tycker jag alla ska gå och ta en knivkurs med jag dig. Jag skulle vilja annonsera en grej. Vi på Vikings Andor i regi av Knivakademin kommer ju anordna Chef's Night 3-4 gånger om året. Mm. Där vi då bjuder in alla egentligen intresserade och först och främst kockar då, att komma till oss och så har vi liksom, det är lite mini kockarnas kamp och mm. man får mäta kraft men, men även botanisera i både liksom det senaste knivarna på marknaden checka lite gott och ta någon pilsner och bara tillsammans liksom höja eh, kunskapen inom Får jag komma då fast jag inte är kock? Du får jättegärna ja. komma, du får VIP-biljett. Fan, det är bara kockar som får göra roliga saker. Så jag tycker alla kockar kom. Mm. Datum är inte satt där, men det kommer. Okej, okay, jag kommer. Ja. Ja, det blir bra. Ja. Ja. Ja, bra. Om man googlar in där på Vikingsan och så kontaktar man bara er där. Så. Jättebra. Tack så himla mycket. Tack för idag. Jättekul, tack. tack. Hej. Super, tack. Hej. Hej.